Herkese merhabalar. Yeni bir dışı içi bir programı ile karşınızdayız. Normalde programı Haşim'le birlikte yapıyorduk ama bugün serbest de aramızda. Çünkü İsrail'deki son gelişmeleri konuşacağız. E, hatırlarsınız Servet'le biz daha önce bir program yapmıştık bu konuda. E, Netanyahu son hükümetini kurduktan sonra, 6. hükümetini kurduktan sonra Aralık 2012-2022'de e, kapsamlı bir hukuk reformuna girişmişti. Bu yönde çalışmaları vardı. E, bu çok tartışma konusu oldu İsrail içinde e, ve e, Amerika'da da Amerika'dan da bu yasa değişikliği tekliflerine e, tepkiler gelmişti e, ve e, İsrail'de halk sokaklara dökülmüştü. Ama nihayetinde tüm protestolara, tüm karşıt önerilere karşın e, yasa geçti e, ve şu an İsrail'deki e, Anayasa Mahkemesi'nin yetkileri kısıtlandı. Üye atamalarında siyasi iradenin gücü arttı. Ee, Servet bu son, seninle başlayalım. Yapılan son yasa değişikliği ne anlama geliyor? Bundan sonraki süreç nasıl olacak? Ee, anayasa Mahkemesi, yani normalde İsrail'de anayasa yok ama Anayasa Mahkemesi yerine geçen bir üst mahkeme var. Üst mahkemenin bu yasayı kendi yapısında değişiklik yapan bu yasayı e, veto etme ya da reddetme meclise geri gönderme şansı var mı? Evet dediğin gibi İsrail'de bir anayasa yok. Anayasanın olmamasının bir gerekçesi de 48'de kurulduğunda e, o dönemde Ben Gurion bir anayasa yapımının e, kendi ellerini bağlayacağını e, ve İsrail'in genişlemesi işte Filistinlilerle ilişkiler Devletin dili, bayrağı vesaire otur konular henüz netametliyken böyle bir e, işe girişmedi ve anayasayı çıkarmadı. Onun yerine işte o günden bu yana bazı e, temel yasalar e, mecliste kabul edildi. E, ve o temel yasalar ileride oluşturulabilecek bir anayasanın e, yakınlarını oluşturuyordu, oluşturacak. Şimdi... E, bu çıkan yasa şu şekilde, e, yargı ile ilgili bir temel yasa var ve o temel yasada bir değişiklik öngörüldü. Ve o değişiklikle birlikte artık yüksek mahkeme hükümetin kararlarını, e, hükümetin kararını, başbakanın kararını veya bakanların kararını e, makuliyet kapsamında değerlendiremeyecek ve iptal edemeyecek. Bu da hükümetin herhangi bir atamayı, herhangi bir kararını denetlemeyeceği anlamına geliyor. Bu da ve somut bir örnek verirsek buna geçtiğimiz aylarda mesela Netanyahu, Ayyederi'yi İçişleri Bakanı olarak atamak istedi ki bu şahıs vergi kaçırmakla suçlandı ve mahkum edilmişti evvelce. Yüksek Mahkeme bu atamanın uygun olmadığını söyledi ve Netanyahu bu kişiyi görevden almak durumunda kaldı. İşte mevcut yani e, dün pazartesi günü itibariyle geçen e, bu değişiklik hükümetin e, artık e, elinin çok daha rahat olacağı anlamına geliyor. Ancak bu e, değişiklik yüksek mahkeme tarafından e, ele alınabilir mi? Değerlendirilebilir mi? Tabii ki öyle. E, eğer e, sivil toplum veya muhalefet bu değişikliği yüksek mahkemeye taşırsa Yüksek Mahkeme bunu iptal edebilir mi? Edebilir mi bilemiyoruz. 
bunu daha önce e, böyle temel yasa çerçevesinde herhangi bir yasa ya e, yasa değişikliğini ele almadı yüksek mahkeme. Dolayısıyla bunu iptal ederse ve hükümet e, bu koalisyon hükümeti e, kararında bu tutumunda diretirse bu bir anayasal kriz demek. Yani anayasası olmayan İsrail'de bir anayasal kriz e, yaşanmış olacak. E, bunun nasıl e, şekilleneceğini açıkçası şimdiden e, kestirmek zor. E, ama şun, şunu söyleyebiliriz. 2018'de hatırlarsınız e, Yahudi halkı e, ulus devleti diye bir e, temel yasa çıkarıldı 2018'de. Ve bu da yüksek mahkemeye taşındı. Yüksek mahkeme bu temel yasayı değerlendirirken e, bunun İsrail'in demokratik yapısına ve e, insan onuruna aykırı hükümler içermediğini e, içermediğini hükmetti ve bu temel yasa e, olduğu şekliyle kaldı. E, ancak e, işte makuliyet çerçevesinde hükümetin kararlarını, atamalarını, yargılama veya iptal etme e, yetkisini ortadan kaldıran bu e, değişiklikle ilgili nasıl bir tutum takınacak e, şimdiden bir şey söylemek zor ama bir anayasal krizin kapısını e, açacak bir kurum olmak isteyecek mi çok emin değilim. Anladım sen bir önceki programda biraz daha e, yasanın bu şekilde geçmeyebileceğini ifade etmiştin. Netanyahu'nun olayları bu kadar sertleştirmeyebileceğini bir yerde e, uzlaşma sağlanabileceğini e, ifade etmişim. Bu gelişmeler senin için şaşırtıcı oldu mu Servet? Ya da bunu evet. niye bağlıyorsun? Netanyahu gibi çok tecrübesi olan, e, kaç defa başbakanlık yapmış, Batı ile ilişkilerini, Amerika ile ilişkilerini iyi tutmaya çalışan bir liderin e, bu tutumunu neye bağlıyorsun? Şimdi hatırlayacağınız üzere yani Netanyahu 2018'den 2021-22'ye kadar e, seçimleri kaybettikten sonra hükümeti kuramadı e, ve seçimler 4-5 kere yenilendi. Yani e, her ne şartta olursa olsun Netanyahu başbakanlığını sürdürmek istiyor ve iktidarda kalmak istiyor. Dolayısıyla mevcut koalisyon yapısında 64 milletvekili var ve bu koalisyonu devam ettirmek istiyor. E, bu nedenle bu koalisyonun e, koalisyonu dağılmaya yol açacak e, bir yola girişmesi e, ne beklemek çok gerçekçi olmayabilir. E, partisi içinden Likud'dan bazı bakanların özellikle e, savunma bakanının e, bu yasa değişikliğine ilişkin e, tepkileri olduğu söyleniyor ve hatırlan hatırlayacaksınız e, Mart ayında da e, istifa ettiği ediyor e, gibi haberler de çıkmıştı. Hatta bunun üzerine e, işte Histadrut e, Ulusal İşçi Sendikası e, grev başlatmıştı. Ve, ve e, Mart ayında geçtiğimiz Mart ayında e, bu yasa değişikliğinin mecliste ilerletilmesi durdurulmuştu. E, ancak işte koalisyon hükümeti devam etti e, ve geldiğimiz noktada koalisyon dağılmadan e, bu yargı reformu dediniz başta ama yani yargı darbesi olarak niteleyenler de var hani bakış açısına göre. E, bu yargı reformunun sadece bir ayağını 
meclisten geçirebildiler bu e, yaz aylarında. Zaten Mart ayında da böyle konuşuluyordu. Yani bunu erteleyeceğiz ama yaz aylarında tekrar e, gündeme alacağız demişti Netanyahu. E, dediğini de yaptı. Şimdi e, bu yargı reformu darbesi e, içerisinde 5-6 madde var. Bunlardan birisi işte e, yüksek mahkemenin makuliyet e, temelinde e, hükümetin, bakanların... E, kararlarını, atamaları iptal etme yetkisi. Şimdi bu artık ortadan kalkmış oldu. E diğerleri de e, işte hakimlerin, yargıçların, yüksek yargıçların dahil e, atamasının düzenlenmesi. Yargı paketinin içinde iptal edilen kısım e, makuliyet temelinde e, hükümetin veya bakanların kararlarının veya atamalarının e, iptal etme yetkisi. Hükümet e, bu değişiklikle e, bunu iptal etmiş oldu. E, diğerlerinin e, diğer maddeler yani bu yargı reformu paketinin içinde olan diğer maddeler ise henüz beklemede. Onların da meclise gelmedi. Onlar da e, işte hakimlerin e, atamasını sağlayan bir komisyon ve bu komisyonun yapısını değiştirme. E, bu komisyonda hali hazırda işte yüksek mahkeme üyeleri var, Adalet Bakanı var vesaire. Bunların yekününün yani bu e, komisyonun e, işte daha çok sola yakın olduğu ve hükümetle ters düştüğü şeklinde görüşler var ve bunun yapısını değiştirerek hükümet bir nevi e, kendine yakın hakimleri atamak istiyor. E, diğer bir e, madde e, şu olacaktı. E, hükümet e, bir state controller diye ombudsman e, şeyi var ve e, pozisyonu. Ee, bunun aracılığıyla bakanlıklara e, hukuk müşavirleri diyelim hukuk müşavirleri atıyor ve o hukuk müşavirleri belli başlı konularda bakanlıklara görüş sunuyor ve sunduğu görüşler genelde bakanlıkları bağlayıcı e, bir durum oluşturuyor. İşte e, hükümetin şu an yapmak istediği diğer bir şey de e, bu hukuk müşavirlerini siyasi e, bir atamaya dönüştürme ve onların görüşlerinin bağlayıcılığını ortadan kaldırmak istiyor. Diğeri de bu. Yani e, en nihayetinde hükümet e, yargının e, yargıyı yeniden dizayn etmek istiyor ve kendi kontrolünü almak istiyor. Okuduğum bir yorumda e, şey vardı. Yani gatekeeper'ları diyor ki bodyguard'larla değiştirmek istiyor. Yani İsrail'deki e, yargı e, düzenini değiştirerek. Yani bu da e, şuraya getiriyor bizi. Hükümet, İsrail hükümeti, koalisyonu e, çok rahat herhangi bir konuda top koşturabilecek. Ve şimdi e, yargı da bunu denetleyemeyecek. Şimdi İsrail'de tek meclis var. O tek mecliste e, seçimlere e, gitme arefesinde, lave edildiğinde, ortadan kaldırıldığında e, hükümet bütün her şeyi düzenleyebilecek bir duruma geliyor. Yani bütçeye geçirebilir, bütçede değişiklik yapabilir... Bazı kurumlara, kişilere ya da şirketlere işte e, sübvansiyonlar verebilir, değişik değişik atamalar yapabilir ve bütün bu süreçteki bütün e, eylemleri hiçbir şekilde denetlenemez e, bir duruma geliyor. Evet, ya esasen bu süreç otoriterleşme eğiliminde olan tüm ülkelerde gördüğümüz bir süreç. E, ya yani ilk başta bu eğilimi olan tüm iktidarlar Yargıyla işe başlıyor. Ee, ben kendi... o noktada şunu da söylemek mümkün olabilir. Yani e, Netanyahu sonuçta yani daha doğrusu hepimiz e, benzer süreçleri yaşayan ülkelere Amerikalıların verdiği ya da işte özgür dünyanın verdiği 
uluslararası kamuoyunun verdiği tepkinin yetersizliğini gördük. E, bu da e, Netanyahu'yu belki e, bu süreçte cesaretlendiren hususlardan birisi olabilir. Evet yani Amerika ile ilişkiler e, tabii ki çok önemli İsrail için ve e, Beyaz Saray'da bu e, yargı reformu mutlaka olumsuz karşılanacaktır ama işte Ukrayna Savaşı'nın oluşturduğu dengeler e, ve e, Amerika'nın işte Türkiye'de, Macaristan'da, Polonya'da benzeri otoriterleşme süreçlerinden geçen ülkelere verebildiği tepkinin sınırları da Netanyahu'yu e, cesaretlendirmiş olabilir e, diye düşünüyorum. Doğru. E, zaten Biden açıklaması da çok e, yetersiz. E, olan durumu işte unfortunate, yani talihsiz olarak nitelendiriyor. Yani AB nasıl ki Türkiye'yi sürekli endişeyle izliyor. ABD'nin de İsrail'i o şekilde izlediğini söyleyebiliriz. Yalnız yani İsrail'deki bu yasa değişiklikleri vesaire toplumun hani büyük çoğunluğunun da isteği esasında. Yani şimdi sokaklara çıkanlar, işte protesto gösterileri düzenleyenler vesaire bunlar görünür bir kesim, seküler bir kesim ve protesto geleneği yüksek bir kesim. Ben hatırladım yani kendi bildiğim bile İsrail'de işte hayat pahalı olsun diye yani herhangi bir konuda sürekli televizyonda e, protesto olur ve çok yaygın protesto olur. E, onların görünürlüğü işte halkın geri kalan kısmının da bu bu tür değişiklikleri e, istemediği anlamına gelmiyor. Yani işte 64 milletvekili Firesiz bir şekilde yani işte büyük koalisyon, koalisyonun bütün üyeleri bu değişikliği destekleyen bir oy kullandı. Yani diğerleri meclis boykot etti ama hepsi e, ne denir e, yasanın, yasanın geçmesi için destek verdi. E, dolayısıyla yani Biden'ın ABD'nin hani bu e, duruma baktığında e, İsrail'in hani halkının büyük çoğunluğunu karşısına alma pahasına e, Netanyahu'yu eleştirici, bu tür adımlardan vazgeçirici somut adımlar atması da e, işte çok gerçekçi olamıyor. Ben soruma dönecek olursam e, bütün otoriterleşen e, rejimlerde bunu görüyoruz biz. Yani yargıyanın yetkilerini kırpma, hükümetin, hükümet kanadının yetkilerini artırıcı, denge ve balans e, kontrol ve denge mekanizmalarının bozulması neredeyse tüm otoriterleşen ülkelerde yaşanan bir süreç. E, Yuval Hariri ünlü İsrailli tarihçi iki gün önce Financial Times'daki yazısında e, iktidarı oluşturan Netanyahu'nun koalisyon ortaklarının zihin yapısına dair de e, şu cümleleri kuruyor. Yani e, demokrasinin sadece sandıktan ibaret olduğu, çoğunluk demokrasinin geçerli olduğu, dolayısıyla iktidara gelenlerin her türlü herhangi bir kısıtlama olmaksızın ya da insan hakları kaygısı olmaksızın herhangi bir değişikliği yapabileceğini düşündüğünü söylüyor. Bunu biz esasen Türkiye'de de gördük. İşte bir zaman halkın iradesi altında halk bunu istiyor, oy aldık dolayısıyla yaparız. Bu, bu kavramlar bunlar bize çok tanıdık geliyor esasen. Daha doğrusu otoriterleşen tüm ülkelerde tanıdık gelecektir. Dolayısıyla sonuç olarak e, Serbe sana son soru olarak e, yani İsrail'de Türkiye, Macaristan, Polonya, Rusya gibi e, otoriterleşen ülkeler sınıfına katılacak mı? Yoksa Netanyahu bu yaptığı değişikliği e, yeterli mi görecek? Çünkü bu şeyi de hatırlatıyor bana zamanında e, AK Parti hükümeti Erdoğan e, Danıştay'ı yerindelik denetimi yaptığı için çok eleştiriyordu. 
Bu da herhalde makuliyet üzerinden bir şey var. E, ama Erdoğan orada kalmamıştı. Yerindelikle başlayıp çok daha ileriye gitmişti. Netanyahu sadece bunu e, yapmak yetilecek mi yoksa çok daha otoriterleşen bir e, İsrail mi göreceğiz? Evet, e, yani bu e, neden yargı reformun e, ilk adımını atarak başladı ve diğer adımları da geri, ge gelecektir büyük ihtimalle bunun gerisi de gelecektir e, çünkü hani sokaktaki protestoları işte, iktidardan gelen şey muhalefetten gelen e, entegrasyadan gelen tepkilere hiç e, değer vermedi Netanyahu. E, ve maddeyi yani o değişiklik maddesini olduğu gibi geçirdi. Ee, diğer değişiklik önerileri de büyük ihtimalle önümüzdeki dönemde e, meclise gelir ve kabul edilmeleri de büyük bir ihtimal. Çünkü daha seçim bir sonraki seçimlere çok var. Yani e, bazı yorumlarda işte Likud'un, Netanyahu'nun partisinin e, oylarının düştüğünü vesaire söylüyor ama e, bu maddeleri meclisten geçmek için yeterince vakti var. Şimdi ancak bütün bu maddeler geçse bile yani hükümetin e, eli daha güçlense ve e, işte herhangi bir kısıtlamaya işte denge e, denetim mekanizmasını zayıflatsa bile ben e, işte Türkiye'deki bir otoriterleşmeyi İsrail'de beklemiyorum. E, yani nedenleri bununla uzun uzun konuşabiliriz ama bence Türkiye'deki e, Otoriterleşmenin bu noktaya gelmesinin e, temel sebebi işte cemaat gibi bir yapıyla mücadele. Ve işte devletin içinde bu kadar yaygın, işte toplumun içinde bu kadar yaygın olan bir e, işte cemaatle mücadele için e, yargı, devlet kurumları vesaire e, kuralların, kanunların çok çok dışına çıkıldı. Ve hani bütün kurumlar, kanunlar vesaire işte anayasa alt üst edildiği için tekrar eski haline dönmesi e, çok kolay olmuyor. Ama e, İsrail'de biz e, bunun bir benzerini göremiyoruz. Yani işte Netanyahu e, devlet içinde herhangi bir yapıyla mücadeleye girişmeyecek. E, belli başlı atamalar yapacaklar. İşte ne dediğim e, yüksek e, yargıya seçilecek... E, üyeler e, belirlenecek ve işte o komisyonun yapısı oynandığında yerine e, başka üyeler atanacak vesaire. Yani daha sağcı, e, işte daha Netanyahu yanlısı atamalar olur, kararlar olur, işte Batı Şeria'da yerleşimler yapılır, işte Filistinler hakları kısıtlanır vesaire. Bunlar e, olabilir, yani bunları e, öngörebiliriz. Ancak Türkiye gibi bir otoriterleşme ben hiç beklemiyorum. Yani belki Macaristan gibi olabilir. Yani onları da, onların işte orada yaşananları vesaire daha incelemek lazım. Yani her ülkede yaşanan otoriterleşme de kendine özgü oluyor. Yani kendi şartları çerçevesinde şekilleniyor. Dolayısıyla hani işte İsrail Türkiye gibi neticelenmeyecek. Onu söyleyebilirim. Sizin daha önce söylediğin şey esasen bence önemli. Yani Netanyahu iktidara mahkum değil. Yani Erdoğan'la belki evet. de büyük farkı bu. Yani yarın iktidarı bıraksa da normal hayatına devam edebilecek bir Aynen. pozisyonda. Erdoğan'la belki de en önemli farkları bu. İktidara mahkum olmaması. Haşim aynı soruyla ilgili olarak sen ne söylemek istersin? Yani e, 
Servet'e şey konusunda katılıyorum yani otoriterleşme her ülkede farklı şekillerde oluyor. Yani dünyadaki genel trend bir yönde olsa da e, bunun lokal şeyleri, e, örnekleri genelde farklılaşıyor. Lokal etmenler e, devreye giriyor. E, ama şu şunu da göz önünde bulundurmak lazım. Yani bu benzeri krizler e, birçok ülkede oldu. Hatta sadece otoriter ülkelerde değil mesela Amerika'da da bugün benzer şekilde aktivist bir e, yüksek yargı var. E, ama burada tabii e, durum biraz daha ters. İşte Biden yönetimi, demokrat e, biraz daha e, liberal de, değerleri savunuyor. E, öte yandan e, yüksek yargı biraz daha muhafazakar. E, ve Biden'ın yönetimini yapmak istediği e, bazı reformlara yüksek yargı müdahalede bulunuyor e, ve durduruyor. Genel olarak gördüğümüz toplumsal kutuplaşmanın arttığı şey ülkelerdi. Bu maalesef seçilmişler ve atanmışlar ya da statükoyu temsil edenler, koruyanlarla değişim isteyen popülist güçler arasında bir gerilim genelde bu krize yol açıyor. Ve yani hani... Dışarıdan görebildiğimiz kadarıyla da İsrail'de de benzer bir e, hususu görüyoruz. E, yani e, çok iki taraf toplumun iki e, seküler kesimi ve daha muhafazakar olan e, kesimi arasında ciddi bir pop, e, polarizasyon e, gözüküyor. E, ve bu da yani e, Netanyahu olsun ya da bir, belki de bir başkası olsun bu polarizasyon devam edecekmiş gibi. E, tabii bir de şunu da göz önünde bulundurmak lazım. Yani bazen hani statikonun etkisi bizi bazı değişimleri görmemize engel olabiliyor. Yani günlük hayatta ya da normal diyeceğimiz zamanlarda değişim biraz daha yavaş ve bizim çok böyle kolaylıkla fark, edebil- fark edemeyeceğimiz hızlarda oluyor. Ancak bazı mesela dönüm noktaları var ki bu noktalar bir nevi bir baraj vesile görevi görüyor. Yani bu noktalar aşıldığı zaman değişim çok çok daha hızlı bir şekilde olabiliyor. Mesela bunun en yakın örneği bizim için 15 Temmuz yani öncesi ve sonrası arasında öncesinde de benzer trendler, otoriterleşme trendi vardı. Sonrasında da ama sonrasında yani çok daha hızlı, çok daha radikal, çok daha büyük çaplı sistematik bir değişim gördük. Dolayısıyla da yani şu an çok İsrail'de belki kurumlar güçlü gözüküyor. Ee, belki e, ilk başta değişim daha yavaş e, olacak gibi ama e, bu uzun vadede e, ya da orta vadede çok daha radikal bir dönüşüme de yol açabilir. Kar topu etkisi yapabilir diyorsun. Yani bu e, değişiklikler. Evet. Son olarak son bir soru. E, şimdi İsrail Arap ülkeleriyle e, ilişkilerini Geliştirme, iyileştirme sürecindeydi. Birleşik Arap Emirlikleri ile e, başlayan, devam eden bir süreç var. Aynı şekilde Suudi Arabistan'la olabileceği söyleniyor. Bundaki e, bir etmenin de Arap ülkelerinin, e, İsrail'in ABD'deki lobisini kullanma ya da kendi politikalarına o lobinin karşı çıkmasını engelleme olarak ifade eden yorumcular var. Yeni durumda ABD-İsrail ilişkileri kötüleşmesi halinde İsrail'in ABD'deki lobi gücünün zayıflaması halinde bunun Orta Doğu'daki bu tarz ikili ilişkilerin gelişmesine olan etkisi ne olur? 
e, bu trend devam eder mi yoksa menfi mi etkilenir? Diye Haşim seninle başlayalım. Ee, yani e, açıkçası hani İsrail yönetimiyle e, Amerika'daki Yahudi lobisi arasındaki ne, ne kadar hani bu ilişki e, kuvvetli ya da doğrudan paralel ilerliyor belki bunun servet daha iyi değerlendirir. Ama ben senin sorunu birazcık yönünü değiştireceğim. E, şu, şu belki hususa dikkat çekmekte fayda var. E, İsrail yönetiminin e, bu son değişim e, biraz daha radikal bir yöne doğru evrilebileceğini gösteriyor. Hatta Harari gibi yorumcular hani İsrail demokrasisinin sonu şeklinde yorumluyorlar. Tabii bu e, Filistin sorununa da ciddi yansımaları olacaktır. E, i̇şte yerleşimler konusunda, Filistinlilerin hakları konusunda, e, işte ne bileyim bir takım insan hakları ihlalleri konusunda e, daha dramatik e, olaylara, sahnelere, müdahalelere yol açabilir. Bu da Tabii e, Orta Doğu'da açıkçası kimsenin çok e, belki yaşta e, radikalleşmeden e, beslenen, kutuplaşmadan beslenen kesimler dışında kimsenin çok istemeyeceği e, şeyler. Çünkü bu bir nevi hem Orta Doğu'daki bu barışı, işte Birleşik Arap Emirlikleri ile ya da diğer Arap ülkeleri olan normalleşmeyi, hatta belki Türkiye-İsrail ilişkilerini e, bile e, ciddi anlamda etkileyebilir. E, İsrail'in son zamanlarda elde ettiği diplomatik kazanımları da tehlikeye atabilir. Servet aynı konu aynı soru hakkında sen ne söylersin? Şimdi, 2018'de bu e, Yahudi halk ulus devleti temel e, yasası geçince e, işte İsrail'in Yahudi halkının devleti olduğu vesaire e, e, ifade ediliyor şeyde temel yasada. Ve e, bir yerleşim değil mi? yani bir e, şehirde e, Arap çocukların okula e, gitmesi için e, trans yani şey ulaşımı kolaylaştırıcı bir e, adım atmak istemişti yerel e, belediye ve bunu e, ilk derece mahkemesi iptal etti çünkü işte şehirdeki şehirdeki yani böyle bir adımın e, Arap çocukların oraya e, gidişini hızlandıracağını ve şehrin işte Yahudi karakterinin bozulacağını söylemişti ve bu tabi hani e, bölge mahkemesince iptal edildi. Bu temel yasa e, böyle bir şey değil e, diyerek. Şimdi e, yani ben e, geçen değişikliklere rağmen e, bunun sahadaki yansımasının ne kadar hızlı Olacağını ben bilemiyorum. Ee, yani tahmin etmek şimdiden zor. Ee, ama e, yani işte yani oturmuş bir e, demokrasi diyebiliriz İsrail için ve yani kurumları da Türkiye'ye nazaran çok daha güçlü. Yani yerleşmiş ve yıllar içinde de takip edilmiş, güçlenmiş kurumlar. Ee, i̇şin bir yanı bu. ikinci yanı. Ee, şimdi ABD lobisini e, konuşuyoruz. Bu ABD lobisinin e, İsrail'e olan işte etkisi İsrail'i e, nasıl dönüştürdü, değiştirdi vesaire biraz tartışmalı. Yani İsrail e, verilen noktada bugün itibariyle yani 50 yıl önceki İsrail değil ve hani ekonomisi canlı, hani işte, işte, nedenir salma sanayi canlı, salma sanayisi canlı vesaire. Yani ABD'den destek görüyor, ABD işte ekonomisiyle, kurumlarıyla vesaire iç içe projeler geliştiriyor ama yani tek başına kaldığında bile çok güçlü bir ülke. Dolayısıyla eskiden olduğu gibi İsrail'i tamamen yönlendirici, işte 
düzenleyici vesaire bir rol oynayamıyor. Yani ne İsrail lobisi, ne ABD'deki Yahudi lobisi ne de ABD ülkesinin kendisi. E, hatta geçenlerde bir kanun, bir denir, karar geçmişti e, ABD kongresinden. İsrail apartheid, üyesi, şey, apartheid e, rejimi değildir ve 3-4 e, kongre üyesi dışında diğerlerinin hepsi bu böyle bir karara destek vermişti. Ee, yani sağlam ilişkiler mevcut. Ee, İsrail demokrasi gerçekten ciddi anlamda sarsılmadığı sürece e, iki hükümet arasında bu ilişkiler devam edecek. Ee, i̇şin bir, bir, bir yanı bu. İkinci yanı hani Netanyahu ne kadar e, daha görevde kalabilir? O da ayrı bir e, tartışma konusu. Çünkü yani Erdoğan gibi değil. Yani, yani şu an gördüğümüz itibariyle Erdoğan sürekli seçimleri kazanıyor ama Netanyahu da geçen e, yıllarda seçimleri kaybetti ve 4-5 kez seçimler yenilenmek zorunda kaldı. Birkaç sene sonra seçimler yenilendiğinde Netanyahu tekrardan gidebilir. Yani olan hani, e, gidişata göre. E, Haşim'in dediği e, İsra, İsrail'in içindeki işte o Filistin dinamikleri, Filistin-İsrail ihtilafı e, işte Arap ülkelerinin, Türkiye'nin, İsrail ilişkilerinin e, belirleyicisi idi evvelce. E, ama bugün itibariyle bunun e, aynı şekilde devam ettiğini söylemek çok zor. Yani e, Filistin e, hakkında herhangi bir ciddi olumlu bir gelişme olmadan e, İsrail, Bahreyn'le, Birleşik Arap Emirlikleri ile işte İbrahim anlaşmaları imzaladı, ilişkileri düzeltti, büyük elçileri adadı vesaire. Ve büyük ihtimalle Suudi Arabistan işi ardından alarak e, bu da bu kervana katılacak birkaç sene içinde. E, dolayısıyla yani e, bu, intifada gibi böyle çok e, büyük ölçekli şiddet eylemleri yaşanmadığı sürece. E, ben işte Türkiye'nin e, bu Arap ülkelerin İsrail ile ilişkilerini temelden sarsıcı bir adım atacaklarını çok düşünmüyorum. E, ya şimdiden çok yani uzun vadeyi e, öngörmek vesaire zor, e, tahminde bulunmak zor. E, ama yani her şey oldu bitti İsrail işte İsrail e, otoriterleşti işte işte bütün nedenler e, dinamikler temelden sarsılıyor vesaire demek zor bence şimdiden. Anladım. Benim e, sorularım bitti. Bilmiyorum. Eklemek istediğiniz son olarak bir şey var mı Haşim? Ee, teşekkür ediyorum. Ee, Servet? Ben teşekkür ediyorum. Servet'e değerli katkıları için çok teşekkür ediyoruz. Programa tekrar misafir e, analizci olarak e, bekliyoruz kendisini. E, sizleri de izlediğiniz için çok teşekkürler. E, YouTube'da likelamayı Programı izlemeyi lütfen unutmayın. Başka bir programda görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.